0: Eu gostaria que você, se tiver com a sua Bíblia, você abra lá em Isaías, capítulo 59. Se você não tiver, você é, vai poder ler aqui, vai ser projetado no telão. Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler primeiro de 1 a 11 que diz assim a palavra de Deus, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir, mas as suas maldades, separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, elas, eles... Não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformaram em caminhos tortuosos, quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas, buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos como os mortos, todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe. Agora o versículo 20 e 21. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem, de seus pecados, declara o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, você fechasse seus olhos, nós vamos orar, Nesta hora. Deus, nós mais uma vez estamos aqui e estamos diante da tua palavra. Nós queremos te pedir, Deus, que nesta hora a nossa atenção seja apenas para receber, Senhor, aquilo que tu queres para nós. Seja apenas para receber, a Deus, a tua palavra no nosso coração, na nossa vida, e que ela venha fazer, ó Deus, aquilo que se propôs nesta manhã. Ó Deus, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso coração, nós entregamos a Ti tudo o que somos, ó Deus. Pedimos as Tuas bênçãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que esse é um texto muito forte, não é? Eu não tenho a menor dúvida de que este é um texto bastante pesado. Depois de adorarmos a Deus, depois de louvarmos, nós chegamos aqui antes, né? Com a expectativa de receber alguma coisa que fosse leve. Alguma coisa que, de certa forma, massageasse o nosso ego. Muitas vezes nós queremos isso, queremos uma palavra branda, uma palavra que nos dê esperança, mas, amados, eu sinto em meu coração, neste domingo, trazer, isso que eu vou trazer para os irmãos, eu sinto no meu coração, em trazer uma palavra como esta, e em que pese aquilo que eu vejo, aquilo que eu observo, né, eu sinto em meu coração isso, eu gostaria, amados, de falar nesta manhã, sobre santificação, sobre santidade, e eu gostaria de falar isso, pelo simples, pela simples razão de que este é um conceito básico, né? um conceito bem forte para a vida cristã. E é um conceito, uma, uma prática que deve ser buscada por nós a cada dia, a cada instante. Deve ser buscada por nós dia após dia. É algo que nós não devemos viver de vez em quando, é algo que nós não, vivemos, não podemos viver esporadicamente. A santidade é, uma coisa, é alguma coisa que nós devemos viver, que nós devemos buscar e que nós devemos praticar todos os dias da nossa vida. E o que nós precisamos, amados, é perceber que o mundo lá fora olha para nós, olha para a igreja esperando ver em nós um diferencial. Esperando ver na igreja um estilo de vida que destoa do estilo de vida que as pessoas do mundo têm, vivem. Um estilo de vida que não é próprio daquele que eles vivem do mundo. O nosso estilo, não é como igreja básica é a mutualidade, ou seja, estilo de vida uns aos outros, e quando nós pensamos nesse estilo de vida uns aos outros, nós temos que é, pensar nisso, há que é, nós observarmos isso nos nossos relacionamentos. Na verdade, o, o mundo costumava ver a igreja sobre uma certa ótica, o mundo, amados, via a igreja sob a ótica do respeito, do respeito, o mundo via a igreja como um ajuntamento de pessoas que eram pessoas do bem, que tinham é, a vida transformada, pessoas que eram radicalmente diferentes de tudo aquilo que o mundo é. O termo crente, ele soava como diferente, diferente dos padrões do mundo. O termo crente era isso, ela delontava isso, a pessoa é diferente de nós. Entretanto, com o decorrer dos anos, ao longo dos anos, né, a igreja evangélica, o protestante, como você quer dizer aí, entender, essa igreja foi incorporando alguns valores mundanos dos seus, aos seus próprios valores. Inegavelmente isso tem acontecido. Foi incorporada a filosofia do mundo, foi incorporada os modismos deste mundo... Foi -se, a igreja foi se deixando levar pelo sabor do sistema Pelos ventos da secularização Foi sendo levada pela, é, pela esteira do secularismo ou do mundanismo Pelos valores do mundo Entenda, amados O mundo não é esse mundo físico que Deus criou Mas o mundo é esse sistema que é contrário a Deus Esse sistema, como Paulo dizia o presente século, como o apóstolo João eh, falava, que o mundo inteiro jaz no maligno. E a igreja então confundiu contextualização com contemporização, e a igreja acomodou-se nas circunstâncias e deixou de ser intransigente com os valores do mundo, aceitando muitas práticas do mundo, começou a negociar com essas práticas, existe um famoso pastor batista aqui em São Paulo, que ele chegou a dizer pouco tempo atrás, que a Bíblia é insuficiente, e veja, um pastor batista famoso, de uma igreja grande, disse que a, igre... a Bíblia é insuficiente, nós precisamos atualizar a Bíblia, no sentido que nós precisamos reinterpretar a palavra de Deus, que já não é mais suficiente para esses dias. No entanto, amados, acredite, ainda nos dias de hoje, o mundo espera ver em nós né, um diferencial daquilo que eles vivem. Eles esperam ver isso. O problema é que muitas vezes, em muitas circunstâncias, esse mundo quase não encontra em nós. Dessa forma... Isso vira para eles uma grande frustração. Agora, sabe por que isso acontece, irmãos? perguntei aí para o seu irmão, tá seu lado, sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? É porque estamos presenciando, amados, estamos assistindo a maior influência, a maior avalanche da influência do mundo sobre a igreja que nós temos conhecimento é uma avalanche enorme, a secularização tem se desmoronado com grande intensidade sobre a igreja, ela tem soterrado a igreja sem misericórdia, sem, sem, sem descanso, então por isso nós precisamos falar de santidade, e por isso nós precisamos praticar e viver a santidade, amém? Nós precisamos não só falar, mas nós precisamos também é, praticar, nós precisamos levar isso é, urgentemente como prática da nossa vida. Porque a santidade, a santificação foi, é e sempre será uma mensagem atual e indispensável para qualquer cristão que leve Deus a sério. Pergunta para o teu irmão, você está levando Deus a sério? Às vezes, irmãos, eu ficava pensando que falar sobre santidade... Era difícil fora da igreja, que dentro da igreja não era problema, o problema era fora dos domínios da igreja, por exemplo, nos lares, eu achava que era mais difícil pregar sobre isso para pessoas que estavam fora da igreja, e sempre pregamos, amados, que o lar deve ser santo, não é isso? Pensamos, é, famílias fortes, lares fortes, igreja forte, mas infelizmente, amados, Existem mais televisores ligados nos lares do que bíblias abertas para serem estudadas. Essa que é a grande verdade. Então eu achava que falar sobre isso na igreja não era problema, mas a verdade, na verdade eu vejo que se tornou um problema. Que não são muitos que querem levar sobre si essa questão, essa... É, essa mensagem de busca de uma santificação verdadeira Não são muitos que entendem que aquilo que está sendo pregado Tem a ver com a sua própria vida Muitos acham que não precisa de nenhuma mensagem sobre santificação Quando ela vem, ele se desvia para que essa mensagem possa pegar no outro Porque é aquele outro que precisa dessa mensagem Eu não preciso E lamentavelmente nós ouvimos declarações do tipo assim Eu sou crente, mas não sou fanático e eu uma vez, certa vez, ouvi de uma pessoa que era daqui, infelizmente não está mais, é evidente, mas, ouvi, ela dizer assim, que certos pecados Deus não se importa, porque Ele sabe que a gente não consegue resistir mesmo. Então, não, não tem problema. Aqueles que tentam levar Deus a sério, às vezes são taxados de quererem ser crentes demais, de que estão querendo aparecer... Igual aquele filme, né, de 30 anos atrás, com o Steve Martin, é, que o título em português é Fé demais não cheira bem. Não sei se você já assistiu, mas é, é interessante. Ou então aquelas pessoas são chamadas de puritanos. Ah, esse irmão é muito puritano, né, ele é muito certinho. Quem não tem a sua vida baseada na palavra de Deus também não gosta de ler, não gosta de meditar, não gosta de estudar textos que falam sobre isso, porque ao fazer isso, olha para dentro de si e entende que precisam de uma mudança urgente, uma mudança no estilo de vida. E a primeira reação que tem é se afastar dessa poderosa palavra de Deus, porque ela vai mudar o seu estilo de vida. Ela vai mudar aquele que ele é. Então eles não querem, preferem continuar vivendo nesse estilo pecaminoso de vida, preferem continuar no pecado, e muitas vezes até mudam de igreja, eles falam assim, ah, mas essa mensagem está muito forte aqui, está muito... eu não gosto disso, eu vou mudar para outra igreja, e aí eles acham que resolvendo esse problema, vão resolver o problema deles mesmos, porque não é apenas a nossa consciência que pode ser juiz do bem ou do mal, não podemos basear todas as nossas decisões daquilo que é certo ou daquilo que é errado apenas pela nossa consciência. Sabe por quê? Porque ah, o pecado contamina e corrompe a mente humana. Porque o fiel da balança do que é certo e errado não é a doutrina de uma igreja pura e simplesmente. Não, é, não são os padrões morais puras e simplesmente mas sim, a palavra de Deus que nunca muda, a palavra de Deus que é imutável, esse que é o fiel da balança E vista pelos olhos de alguém que entregou a sua vida a Jesus Cristo, a santificação é algo absolutamente relevante é Algo absolutamente necessário, é extremamente necessário, é imprescindível para a vida de um cristão buscar a santificação nós, amados, não podemos abrir mão disso. Nós absolutamente não podemos abrir mão da busca de uma vida de santificação, de uma vida de santidade. Como eu tenho dito algumas vezes, a salvação possui três aspectos: o aspecto passado, presente e futuro. O aspecto passado é a nossa conversão, quando nós nos Arrependemos e cremos e que Deus nos dá a nova vida O aspecto futuro é a nossa glorificação Mas amados, o aspecto presente é aquilo que a gente vive Desde a nossa conversão e até quando nós fomos nos encontrar com Cristo É o aspecto presente, é agora a nossa santificação E não tem outro jeito, não existe uma outra fórmula Não existe um outro caminho, não existe um atalho A gente precisa, na nossa vida, nesse aspecto presente da nossa salvação nós precisamos da santificação, e através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial para o povo de Deus, um dos nomes de Deus é o Deus que vos santifica, sabia disso? Não tem. Deus é paz, Deus é o Deus da provisão, mas tem lá, Deus é o Deus que cura, e também um dos nomes de Deus é o Deus que vos santifica, e esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter dos filhos de Deus. Você tem que desenvolver no seu caráter, como filho de Deus, essa questão da santificação. E ao entendermos, espero que isso tenha acontecido na sua vida, devemos considerar, essas, as implicações desse texto, é, eu diria desafiador, de Isaías capítulo 59. E o profeta Isaías, ele descobriu a causa secreta. Olha só, Isaías, o profeta, descobriu a causa secreta do colapso espiritual do povo de Deus. Este, né? a este ordenou Isaías que fizesse soar numa trombeta penetrante contra eles, Isaías 58, 1, um capítulo antes, diz assim, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó, os seus pecados, Isaías foi instruído a expor os pecados do povo de Deus, daqueles que buscavam todos os dias, dos que se deleitavam em saber dos caminhos de Deus e de andar na justiça, e dos que é, amavam se aproximar de Deus, Isaías 58:2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas, e parecem desejosos, de que Deus se aproxime deles, mas as suas orações não estavam chegando a Deus, diz a palavra de Deus que o jejum deles era em vão, então chegaram à conclusão de que todo o seu sacrifício, todas as suas orações, toda a sua busca por Deus não estava sendo compensada, e na realidade... Deus estava escondendo o rosto deles, como o texto que nós lemos lá em 59, 2, novamente, mas as suas maldades separaram, é, separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ah, havia um bom motivo para a ira de Deus, havia um bom motivo para Deus, nesse texto, dizer assim, que escondeu deles o rosto, o seu povo estava desenvolvendo bem os seus deveres religiosos, estava de forma consistente na casa de Deus, diziam as palavras certas, as palavras corretas, queremos ouvir a Deus, queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer, aquilo que Deus quer que nós façamos, e eles, pareceriam, eles pareciam tão obedientes, tão religiosos, como diz o texto, Pareciam, e esse é um grande problema, não basta parecer obediente, tem que ser, é necessário ser obediente, é necessário obedecer, mas os corações estavam divididos, amavam Deus apenas de, da boca para fora, como diz a palavra, Deus revelou a Ezequiel a seguinte, eh, o seguinte em relação aos judeus, em Ezequiel 33, a partir do 30, quanto a vocês, filho do homem, seus Compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática, com a boca eles expressam devoção, mas com o coração deles, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é mais, não é nada mais que um cantor que a cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Foi por isso que Deus ordenou a Isaías clamar uma voz tão alta contra o seu próprio povo, que parecia, parecia buscá-lo com uma diligência com zelo. mas infelizmente só parecia, e você é suficientemente maduro, amados, você é suficiente maduro para ouvir essas coisas? Este é sem dúvida um, um, grande, um grande problema da igreja, o crente que é só crente na aparência, as pessoas aprendem, mas não colocam em prática aquilo que aprendem, você é maduro para ouvir isso? É suficientemente maduro para ouvir isso? Que muitas vezes nós vivemos só de aparência? Agora, qual foi o pecado, qual foi o pecado que levou Deus a retirar deles a sua presença? Eu sei, amados, eu sei, eu estou consciente, de que nós vivemos na época da graça e não na época da lei, como vivia, o profeta Isaías no seu tempo e que o Senhor não retira de nós a sua presença amém, amém. Deus não retira de nós a sua, a sua presença é, mas aqui os princípios que eu quero falar são válidos não estou dizendo que é a mesma coisa do tempo passado mas os princípios que eu gostaria de trazer aqui eles são válidos são atuais e merecem ser falados eles merecem ser destacados Sabe qual foi o pecado, irmãos? Está lá no versículo 5 do capítulo 59. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Esse que foi o, o, a causa secreta do colapso espiritual de Israel, de, do povo na época de Isaías, foi chocar ovos de serpente. Chocar ovos de serpente, irmãos, não é uma brincadeira. Chocar ovos de serpente não é uma piadinha, não é uma anedota. Não é alguma coisa assim, superficial. Não é uma coisa que a gente pode ler e pode esquecer. Chocar ovos de serpente, irmãos, se relaciona com andar em santidade diante de Deus ou não. Por isso que esse texto ele é bastante profundo para nós. A nossa mente é como se fosse o útero do nosso coração e os pensamentos como se fossem a semente ou como se fosse o sêmen. Os maus pensamentos são sementes de serpente que se transformarão em ovos se não forem destruídos de imediato. Porque Deus olha o que está acontecendo dentro do útero, do ventre né, da nossa mente. E a nossa mente vai gerar aquilo que o nosso coração deseja e Deus julga não apenas pelas, pelas aparências exteriores, Ele leva em consideração o coração, como aquele texto que nós conhecemos lá em 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, o povo de Deus, ali na experiência de Isaías, estava, como diz o texto, apenas adorando com seus lábios. Gritavam um amém é, bem alto. É, eles clamavam bem alto. Eles, e, e todas as vezes que eles eram chamados à santidade, eles faziam isso. Pareciam devotos, pareciam amantes da verdade. Mas suas mentes eram covas de serpentes. Eram ninhos cheio de ovos, de serpente, de víboras, estavam sentados na presença de Deus, chocando maus pensamentos, suas mentes estavam completamente envenenadas, eles pensavam em muitas coisas, menos nessa questão da santidade, eles tensiam teias de aranha, com desculpas frágeis, porque a ideia né, da teia de aranha sugere aqui uma fragilidade, Fragilidade para se entregar às coisas proibidas, fragilidade para se entregar a todo tipo de dissoluções. Eles jejuavam, oravam, eles imploravam a Deus, eles praticavam atos religiosos, mas as suas mentes não estavam purificadas. Eles tinham pensamentos e imaginações descontroladas. Eu quero que você entenda, meu querido, que não há nada mais... Inofens... Não há nada que seja inofensivo ou inocente em relação ao maus pensamentos. Não há nada que seja inofensivo ou inocente. Se eles não forem capturados, se eles não forem abatidos, no exato momento em que aparecem, eles podem envenenar a nossa alma. Veja lá os versículos de 6 a 9 novamente de Isaías é, aliás, o Isaías 55, desculpa, de 6 a 9, que diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, olha, presta atenção, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, nós precisamos abater bons pensamentos. E quando aquele pensamento mau, aquele pensamento ruim chega à nossa mente, o nosso dever é capturá-lo, é prendê-lo, é abatê-lo. Alguns cristãos permitem que o inimigo semeie maus pensamentos em suas mentes e, deixem, e deixam que esses pensamentos permaneçam lá, não fazem nada em relação a isso, não reconhecem o perigo que isso é, e Jesus compara esses maus pensamentos ao ao joio, às ervas daninhas, os cristãos devem acabar com tais pensamentos logo que eles aparecem, amém? Nós precisamos exterminar, nós precisamos exterminar, nós precisamos é, eliminar os maus pensamentos quando eles tão logo eles aparecem, veja o que a vida cristã envolve anular, lá em 2 Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, isso está ligado à atividade do versículo 4, o versículo anterior, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir fortalezas, destruição de fortaleza, mas os maus pensamentos, acredite você, eles se transformam em fortalezas na sua mente, e nós precisamos destruir isso, Satanás planta o pensamento, está resolvido mantê-lo vivo e protegê-lo até que ele conceba e se torne uma serpente adulta. Acariciar e tolerar maus pensamentos é chocar serpentes. E Deus manda destruí-los, Deus manda expulsá-los, Deus manda levar todo pensamento cativo ao Senhor Jesus. Amados, que não se permita que um só pensamento fique vazio, vagueando na sua mente, que nenhum pensamento fique vagueando na sua cabeça, no seu, no, na sua mente. Sabe, irmãos, um português bem rasgado, vou falar aqui, um português bem rasgado. Não fique pensando em besteira, em nome de Jesus. Não fique pensando em besteira em nome de Jesus, não pense em besteira irmãos, aí você fala assim, ah, mas o que é besteira, você sabe, você sabe o que é besteira, é aquilo que não é santo, eu até pus um texto aqui que eu esqueci de passar lá, Filipense diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas Besteira, irmãos, é pensar diferente disso aqui que o apóstolo Paulo fala É ficar chocando ovos de serpente na nossa mente, criando fortalezas Persiga esse pensamento, ou esses pensamentos. Capture esses pensamentos e destrua esses pensamentos. Que em nome de Jesus você possa sair daqui hoje pensando nisso. Agora, os, os pensamentos injuriosos são os mais perigosos. Essa é a, prim, é a primeira das três formas de conceber e chocar ovos e serpentes que eu gostaria de falar aqui nesta manhã, quando alguém o interpreta mal, quando alguém diz coisas ferinas ao seu respeito, você permite que esses pensamentos possam, é, é, fiquem passando e repassando na sua mente, nesse caso você está concebendo um ovo de serpente, você está chocando um ovo de serpente, Ora, se remoermos com rancor todas as declarações ferinas, todas as declarações livianas que nos fazem, vamos conceber ovos de serpente, vamos chocar ovos de serpente da amargura e do ressentimento. Isso é um câncer dentro da igreja, irmãos. É o maior problema que nós temos. E quando nós aconselhamos, né, quando a gente aconselhava, por exemplo, quando eu era pastor lá em Poá, o grande problema da igreja eram os relacionamentos, ou a falta de relacionamento, ou o problema de relacionamento. Ah, um disse isso, outro disse outra coisa, e fica naquela, 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 naquela coisa de ressentimento. O, primeiro, o problema, irmãos, não é o que dizem de você, e sim e sem quem diz alguma coisa sobre você. Então não, não brigue com os seus acusadores, não reaja faça com que cesse todo e qualquer raciocínio para se auto-justificar, porque se continuar com esses pensamentos, se você repassar, a todo instante você vai conceber um ovo e vai chocar uma serpente, veja o que diz lá Isaías 59, 5, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha, quem comer os seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora Existem amados eh, Por essa razão Mães que não falam com as suas filhas Pais que não falam com os seus filhos Todos eles Chocaram esses ovos de serpente Tem irmãos que não falam com irmãos, irmãos Acredita nisso? Vou falar bem baixinho aqui Tem irmãos que não suportam o outro Não se olham Não se conversam Não se falam eles chocaram ovos de serpentes. E elas agora correm soltas nas suas mentes, espalhando amargura, espalhando veneno. Quantas pessoas você conhece assim? Eu sei que você conhece, eu também conheço pessoas assim. Então, mas não se magoe com facilidade, não se ferva por dentro, não se enerve, porque fazendo assim você vai estar sentado sobre um monte de ovos, chocando ali aquelas serpentes, concebendo veneno, concebendo morte, em vez disso, deixe que o Senhor julgue a sua causa, amém? deixe que o Senhor julgue a sua causa, há muitas e muitas pessoas que deixaram a igreja, que abandonaram o Senhor, tudo porque a amargura consumiu essas pessoas, Alguém falou algo prejudicial, de modo irrefletido, de modo leviano, essas pessoas ficaram magoadas, depois chocaram esses ovos de serpente, feitos de pensamentos de mágoa, deixaram a serpente fazer ninho no seu coração, agora não conseguem nem perdoar, nem esquecer. Veja o que a Bíblia diz lá no Salmo 58, 3 e 4. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se, os mentirosos desde que nascem, seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, seu veneno é como veneno de serpente. Mentiras, insinuações e boatos são todos muito venenosos, para você, para mim, se nós lhes permitirmos que entre nos nossos corações, se nós abrigarmos, se nós defendermos e se nós tivermos desejo de vingança no nosso coração, se nós abrigarmos esses, essas palavras injuriosas na no nossa vida, no nosso coração, se deixarmos que elas entrem, que nós é, abriguemos, acolhemos, se nos defendemos e nós nos desejarmos vingança, porque nós estamos fazendo aquilo completamente contrário do que é para se fazer, veja lá Hebreus 10, 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, a mim, Deus pertence a vingança, essa é a primeira coisa irmãos, é o primeiro ovo de serpente que é perigoso, de ser chocado, em segundo lugar, muitos cristãos habitualmente chocam ovos da serpente do medo, o medo que acarreta tormento, o medo que acarreta confusão, o medo que acarreta é, ansiedade, são tão numerosos aqui os temores, os medos, que a gente nem, comece, nem consegue começar a citá-los, mas todos esses pensamentos atemorizantes são fatais, se não forem capturados, expulsos e mortos, pois esse tipo de semente se desenvolve no mais venenoso né, ovo de serpente. Por exemplo, o medo do fracasso em qualquer área da vida, esposas e maridos com medo de perder o seu cônjuge, o medo de perder os seus filhos para as drogas, o medo do desemprego, da economia frágil, nós estamos aí quase completando dois anos, de crise, né, de pandemia, medo de não se encontrar na vida, medo de doenças graves e doenças fatais, medo da violência e tantas outras coisas, devemos estar atentos para essas coisas, mas nós não devemos ter medo, irmãos, porque o medo nos paralisa, muitos cristãos estão assentados sobre um ninho de ovos de temores, não consegue deslanchar a sua vida porque vivem a vida com medo. Este hábito de alimentar pensamentos e medo precisa cessar antes que isso destrua, que isso envenene, que isso é, prejudique a sua mente, que deixe você débil, paralisado, imóvel, inerte. E você pode perguntar então assim, pastor José Roberto: como eu posso vencer? Qual a fórmula para eu vencer o medo? Esqueça todas as fórmulas de vencer o um medo, esqueça todas as fórmulas, apenas creia, apenas creia no Senhor, amém? Apenas creia que Deus vai fazer com que você vença esses medos que você tem na sua vida, Deus disse a Moisés que não mandasse os medrosos para a batalha na tomada lá da terra prometida, porque Deus não gosta de pessoas com medo, Deus vê os pensamentos de medo como contagiosos, Deus vê isso como uma coisa destrutiva, os medrosos de coração, os tímidos de coração, não creem na palavra de Deus, não creem, né? eles duvidam das promessas divinas de livramento, agora eu quero perguntar para você, para cada um de vocês, Deus alguma vez já falhou com você? Deus já falhou com você? Sim? Não, Deus nunca falha conosco irmãos, você tem que crer, Deus nunca falhou com você, Deus ele cuida, daqueles que confiam nele, será que Deus não, não, não cuidou daqueles que estavam lá no deserto, quando estavam atravessando, a gente vê a palavra de Deus, Deus cuidou todos os dias, todos os anos, toda a caminhada, Deus cuidou daqueles que confiavam nele, por que nós vamos ter medo agora? Porque Deus nunca abandonou você, Deus nunca falhou com você, nós falhamos com Deus, nós vivemos falhando com Deus, mas Deus nunca falha conosco, Veja o que o salmista diz lá no Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Você crê nisso, irmãos? Você crê que no dia da adversidade, Deus vai guardar você? Então, vença esse medo. Vença tudo aquilo. Vença... Deus está com aqueles que o buscam, com aqueles que o temem, com aqueles que confiam -nos nele, lance fora todo medo, eu quero que você declare aí bem alto, eu lanço fora todo medo, eu lanço fora todo medo, e o terceiro pensamento, que é pensamento que a gente choca, ovos de serpente, é pensamento de lascívia. Esses pensamentos que acabam em ação sensual, em fornicação, adultério, etc. Então deixe que um só pensamento lascivo permaneça em sua mente por 30 segundos que seja. E ele vai assumir o controle. Logo vai se tornar um ovo, como a serpente para ser chocada. É por isso que a palavra de Deus grita de modo literal, lance fora todo o mau pensamento. Irmãos, a gente às vezes não consegue fazer com que o pensamento venha, inevitável, mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós podemos imediatamente livrar-se desses maus pensamentos que chegam na nossa mente. Não fique namorando esses pensamentos, irmãos, não fique flertando com esses pensamentos, não ceda um centímetro sequer, quando esse pensamento chega, seja ele de medo, seja ele injurioso, seja pensamentos lascivos, em nome de Jesus, na hora, corte, destrua, para que você possa viver uma vida cristã, de santidade saudável, corra para o Senhor, corra para a sua palavra, clame por purificação da sua mente, né, nós temos lá no, no nosso livro que estamos lendo uma oração, que é uma oração que ele clama, a gente clama, quando faz aquela oração, por purificação da nossa mente, deixe que o temor de Deus expulse todo o pensamento maligno que vem na sua vida, convença-se de que o pensamento se o pensamento for bem recebido, e se ele for concebido, ele vai se tornar um ovo, ele chocará, e a sua mente será envenenada, porque ela será mordida por, esse, por essa serpente, e eu gostaria de falar rapidamente aqui, sobre as terríveis consequências de chocar ovos de serpente, Deus revela claramente que o primeiro, é, que, é, o que acontece com as pessoas, que são governadas por maus pensamentos, em primeiro lugar de tudo, lá em Isaías 59, 7, um texto que nós lemos: Seus pés correm para o mal, agens em derramar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Isaías dirigia-se a um povo que fora liberto porque se arrependera da sua maldade. Haviam regozijado na vitória e na liberdade que eles recentemente encontraram mas quando o inimigo voltou e soltou semente maligna em seus pensamentos, eles não lançaram fora, esse que é um grande problema, não lançar fora, eles chocaram esses ovos e assim a serpente nasceu, mas eu queria dizer para você, para que você entenda, nada detentar as pessoas num estado desse, aquelas que não lançaram fora seus maus pensamentos, Nenhum amigo, nenhum argumento, nenhuma Bíblia, nenhum profeta, nenhum púlpito, nenhum líder, nenhum discipulador, nenhum pastor. Pois essas pessoas estão determinadas a fazer o mal. Como diz a palavra, elas correm para o mal. Ruína e destruição estão nos seus caminhos. Há o perigo, irmãos, de você chocar um ovo de serpente e não lançar fora? Um pastor estava contando uma história de uma mulher que ela estava com câncer na garganta. E ela estava caminhando no corredor para a cirurgia. E tinha uma, um pequeno orifício ali na garganta, onde ela podia, acho que, respirar. E antes de que ela chegasse na sala de cirurgia, ela pediu para fumar mais um cigarro. É triste, né, irmãos? Isso é muito triste. Não há poder humano que possa deter as pessoas no processo de fazer as suas próprias paixões. Não estou dizendo Deus, estou dizendo poder humano. Não há poder humano quando as pessoas estão determinadas a fazer porque não lançaram fora os pensamentos malignos que entraram nas suas mentes. O pastor também conta uma mulher que fugiu com um jovem criminoso. E ela deixou as crianças chorando, e um marido de coração partido. Mas as crianças chorando, não a impediram, não a detiveram. Porque ela estava correndo em direção das suas paixões. Segundo, as pessoas governadas por pensamentos malignos, também perdem toda a paz e todo o discernimento. Lá em Isaías 59, versículo 8, diz assim, não conhece o caminho de paz, não, o, não conhecem o caminho da paz. Torna, Tornaram-se as pessoas mais infelizes da terra. Não há justiça em suas veredas, eles se transformaram, é, eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Você quer ter paz, amados? Amém? Você quer ter uma vida de paz? Vença todos esses pensamentos malignos da sua mente. Essas pessoas tornam-se infelizes, as mais infelizes da terra, porque nada mais satisfaz. O terceiro, é uma outra coisa que a mente governada por pensamentos maus, ela se torna cega e cheia de terríveis trevas. Os versículos 9 e 10, por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem tem olhos, como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. os corações mais frios e duros de todo o mundo pertencem àqueles que outra hora foram amorosos, foram abertos e felizes com o seu conhecimento do Senhor, agora devido ao pecado, né, o que o pecado fez a eles, eles não querem ouvir mais a falar de Deus, as coisas de Deus são totalmente estranhas para essas pessoas, e em quarto e último lugar, essas pessoas desenvolvem personalidades diferentes e muito opostas, e muito mutáveis, lá em Isaías 59,11, diz assim, todos nós urramos como ursos, e gememos como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe, num momento estão prontos para dilacerar seus inimigos e até mesmo amigos, são maus, são violentos, são zangados, na hora seguinte eles choramingam, dizem assim, eu sinto muito, foi sem querer, me ajude, Israel tendo chocado ovos de serpente, tornou-se como um urso que brama, feroz, mas depois como uma pombinha, que geme, em relação a Deus, em relação a essas coisas, foram dois acessos violentos, a tristeza sentimental, que tristeza irmãos, que tristeza, é uma pessoa que não lança fora todo o pensamento mal, todo o pensamento maligno, e a causa secreta da, do colapso da nação de Israel que era povo de Deus, foi chocar ovos de cobra, foi tecer teias de aranha. E para concluir, há promessas de Deus rígidas, há garantias absolutas de que nenhum pensamento pode é, precisa, nenhum pensamento mal precisa conceber na mente do cristão e se tornar serpente, mesmo que nós vivemos as nossas próprias é, contradições, porque muitas vezes nós vivemos contradições na nossa alma. Muitas vezes nós é, queremos fazer o que não não podemos e não podemos fazer aquilo que nós queremos mesmo quando nós fazemos aquilo que detestamos, mesmo quando a gente vive, vive as nossas contradições, o Senhor nos ajuda, o Senhor me ajuda, ajuda você a vencer isso, Isaías 26,3 diz assim, tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, eu quero que você saia hoje daqui com um firme propósito, de viver bons pensamentos, de ter bons pensamentos, de esquecer irmãos, em nome de Jesus expulsa esses maus pensamentos da sua mente, seja eles quais forem, você sabe, eu falei aqui, a gente sabe o que é um pensamento de besteira, também diz a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos ajuda irmãos, Deus ajuda a mim e ajuda a você. Diz também a palavra de Deus em 1 Pedro 1,13, portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. E por último, eu gostaria de ler com você o Salmo 121, para nós a encerrarmos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a luz de noite o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá, protegerá, não vi o finalzinho do sete, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé.